0: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallják. Köszöntöm vendégünket, dr. Jávar András orvost, a Magyar Kormány Kar tiszteletbeli Elnökét. Köszöntöm a műsor, műsor állandó résztvevőjét, Bodor György acsát, a Zugligeti Szent Család a templom plébánosát. Én Árai Szabó Gábor vagyok, most én vezetem a műsort. A transhumanizmus kifejezés az csak néhány hónapja Merült van az én tudatomban. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen összetételben létezik ez a szó, de hallottam egy előadást Jávar ami megdöbbentett, és úgy gondolom, hogy kedves hallgatóinknak is valamit ebből a döbbenetből át kell adni, mert valóban olyan dolgokkal szembesülünk, ami soha korábban föl nem merült. Ma már vannak olyan közszereplők, akik a sajtóban is nyíltan bevallják, hogy ők tulajdonképpen isteni tulajdonságokkal rendelkeznek, és hát a transzformációs ebben is kapcsolatban van. Hogy jól látom a dolgot? Hát a dolog egyre
1: veszélyesebb formát vesz. Noha a kifejezés az nem új, tehát lényegében vévennek van legalább 30-40 éves története, és azt kell mondani, hogy a mesterséges intelligencia utóbbi időben való szárba szökkenésével egyre komolyabb fenyegetésé vagy lehetőségé vált ez a kifejezés. Ugye nyilvánvaló, hogy ennek a híve, az lehetőséget lát benne, és talán itt egy kicsit a definícióról lenne érdemes szólni, hogy egyáltalán mit értünk ezen a szónon, transhumanizmus. Megegyeznek, lényegében véve a tudomány, a filozófia, a szociológia képviselői, vagy akár az informatikusok ezben a területen, hogy olyan fejlesztéseket értünk ez alatt, és egy olyan törekvést, amely az ember biológiai és mentális tulajdonságainak a megváltoztatására irányul, és lényegébe véve túlmutat az emberen, megpróbálja az ő értelmezésük szerint ezt tökéletesíteni. Ez azt jelenteni, és egyesek így is használják, hogy nem transhumanizmus, hanem poszthumanizmusról beszélünk ebből a szempontból. Tehát meghaladjuk az emberi lehetőségeket, tökéletesíteni próbáljuk az embernek a testét, a szellemi képességét, a lehetőségeit, de hát a dolog számtalan formája létezik ezen túl, amely a gémmanipulációktól kezdve a robotechnikának a bekapcsolását az emberi életbe, mind egyformán kezeli.
0: Egyébként én úgy gondolom, hogy a fejlődés, a fejlesztés, tehát a saját egyéni tulajdonságainak a a kiteljesítése, az még nem lenne ördögtől való, csak én két veszélyt érzek itt, ami, ami tényleg nagyon súlyos szerintem. Az egyik a sebesség, iszonyatosan gyorsan következnek be a változások, és nagyon nehéz, vagy lehetetlen ezekhez alkalmazkodni. A második pedig a felelősség. Szó nem esik arra, hogy az embernek, ennek az idézőjelben transzhumán vagy poszthumán ö, személyiségnek felelőssége is lenne.
1: Hát nem, igen, ez egy egyértelmű kérdés, mert a felelősség az egyrészt saját maga, egyrészt az utódai, másrészt az egész teremtett világ irányába meg kell, hogy nyilvánuljon és mind a három területen nagyon komoly veszélyeket lehet ebbe a pillanatban látni. A saját magával szembe, lényegébe véve az ember azt hiszi, hogy bármit megtehet a testével, hogy tökéletessé váljon. Hihetetlen mértékű testkultusz van kiépülőben, ami azt jelenti, hogy olyan ideálok fogalmazódnak meg az ember számára, amelyek adott esetben biológiailag lehetetlenek. De ugyanakkor ő úgy érzi, hogy ha már neki nem sikerül, akkor legalább az utódaiban realizálja ezt. Ez pedig olyan génmanipulációkhoz vezet, és ezek előtt nyitja ki az ajtót, ami nem csak arról van szó, hogy bizonyos meglévő genetikai betegségeket gyógyítsanak, hanem akár a csíra a befolyásolása útján, de az elkövetkezendő utódoknak a tökéletesítése is megtörténjen. Ha pedig ez megtörténik, akkor a biodiverzitásnak a gazdagsága és gyakorlatilag a haszna, ami az élő természet fenntartásában nagyon fontos szerepet játszik, jelentősen sérül. Hát látjuk azt, hogy azok a populációk, akár legyen az emberről, mondjuk, gondolok itt mondjuk az amisokról, hogy most konkrétot mondjak, ezt valószínűleg a hallgatók nem ismerik, ugye Amerikában van egy olyan népcsoport, amelyik kizárja teljesen a technikai eszközöknek a használatát, és rendkívül belterjes, egymás között házasodnak, és hát nagyon komoly genetikai betegségek alakulnak ki ennek ö, okán. Tehát egyrészt ez a biodiverzitás sérülhet, ezt csak példaként hoztam föl, hogy mit tud ez okozni, ha sok egyforma génállományú ember jön össze, de hát odáig elmerészkednek egyes kutatók, hogy azt megfogalmazzák, hogy a szülőnek lehetősége lesz a teljes génszekvenciát úgy összerakni, mint egy legókockát. Tehát, hogy mit kérek? Kékszemű, ilyen okos, ilyen magas, és így tovább legyen az utódom. Tehát ez valami egészen elképesztő manipulációkat jelent a természetrendjén illetően. És hát az, hogy ez mit jelent adott esetben az utánunk jövő generációnak, mit jelent a Földnek, mit jelent az, hogy ha gyakorlatilag ö, ilyen ö, jelleggel próbáljuk tökéletesen a, a természetet, és gyakorlatilag egy Isten szerepet szám az ember saját magának, mert itt erről van szó, és nem is, nem is tagadják a transhumanizmusnak a hívei, hogy ők gyakorlatilag szinte egyfajta vallásként lépnek be. Notabene általában a transzhumanizmusnak a hívei azok vagy ateisták, vagy agnosztikusok ebből a szempontból, és egyáltalán nem valamilyen vallásnak a követői, akár keresztény, akár másfajta vallásnak a követői. És lényegébe véve a határa csillagoség. Ez az elképzelésük.
0: Igen, ez nagyon vonzó lehet, hogyha valaki úgy gondolja, hogy elvonatkoztatunk Istentől, és akkor saját lábunkra állunk. Csak hogy a dolog mögött az van, hogy nem mindenki lehet ám ebbe a szerepbe beöltöztetve, mert nem mindenki alkalmas arra, hogy ilyen csodálatos változtatásokat végigcsináljanak rajta. Tehát egy igen szűk kisebbség kerülne potenciális úgynevezett isteni állapotba, míg a többiek azok maradnának ott, vagy még vissza is kerülnének a rosszabb állapotba.
1: Ez egy óriási veszély. Tudnélik, már most látszik az, hogy a társadalomnak nem minden egyes tagja engedheti meg magának azt, hogy adott esetben így tökéletesítse magát, vagy az utódait, vagy az előbbit ezt elmondta. Ebből pedig kialakul, hogy lényegében véve egy társadalom képe. A disztópikus az azt jelenti, hogy az utópistának az ellentéte, ami azt jelenti, hogy bizonyos emberek Gyakorlatilag akik nem tudják ezeket a változtatásokat végrehajtani, másodrendű állampolgárok lesznek a társadalomba, és kiszorulnak a társadalom és a gazdasági életnek bizonyos szektoraiból. Én csak a gattak a filmre szeretnék utalni, amit még egész korán, 20-30 évvel ezelőtt forgattak le, ami arról szólt, hogy bizonyos személy, aki nem esett át ilyen manipuláció ezt hangsúlyozom egy science fiction film, tehát nem egy valóság, de azt kell mondanom, hogy ebben a gondolkodásban a realitás, tehát aki nem esett át egy ilyen manipuláción, az gyakorlatilag bizonyos lehetőséget nem kap meg. Ez a főszereplő ebben az esetben nem lehet űrhajós, és ugye mindent elkövet abba, hogy űrhajós legyen, és ezért minden manipulációra kész, nem akarom lelőni a filmnek a poénját, érdemes megnézni, és érdemes elgondolkozni azon a veszélyen, hogy mit jelent ez. De hát hozzá szeretném tenni, hogy minden ilyen kísérlet, ami a genetikai állományt érinti, abban vannak hibák. A hibák esetében pedig olyan társadalmi csoportok keletkezhetnek, akik hibásak, akiket vagy elpusztítunk, elpusztítanak, már meg sem tudom, hogy hogy kell megfogalmaznom ezt helyesen, és lényegébe véve Vagy pedig szolgai, másodanedő állampolgári létre fogják kényszeríteni. Arról már nem is akarok beszélni, hogy kimérákat is létre tudnak hozni, a kiméra a hallgatók kedvéért mondom, ami ember és valamilyen más élőlénynek a keveréke lenne ebből a szempontból. Tehát egész szörnyűséges képek és víziók rémlenek
2: fel. Tehát ez az
1: is hasonlít egy Hogy kicsit? Hogyne? Ez egy kemény eugenetikus háttere van az egész kérdéskörnek, ami ugye visszaköszön nagyon keményen a XX. század közepének nagyon rossz hírű náci kezdeményezéseiből, ami egy egész új köntösben jelenik meg, ami tökéletes embert szeretne előállítani ebből a szempontból. A halhatatlanságra tör, ez a tökéletes ember. Egészen félelmetes, két nappal ezelőtt olvastam egy, vagy tegnap, nem is tudom egy cikket, az interneten, hogy olyan jellegű génátültetések, génmanipulációk történtek, hogy ígéretessé tették, hogy az ember elérhet 130 éves életkorig is, és megközkáztatta a cikk szerzője, hogy már meg is született az az ember, aki majd 130 éves korig fog élni, természetesen úgy, hogy 30-40-50 év múlva kapja meg azt a kezelést, ami ezt lehetővé teszi, mert mi ezt még nem is mérjük, csak az erre való törekvést. Na most meg kell szeretném kérdezni, ha 130 évig él az ember, akkor hogy fognak működni a jóléti rendszerek? Mi lesz a nyugdíjrendszere? Mi lesz a társadalomnak a gyakorlatilag a struktúrájával, hogyan fog ez a képzésben, a munkavégzésben, bármiben jelentkezni. Tehát rendkívül erőszakos beavatkozás a társadalomba, és hát ha azt mondom, hogy az már megszületett, aki 130 évig él, akkor ugye ez felveti annak a lehetőségét, amit itt voltál szíves mondani, kedves Gábor, hogy nagyon gyorsak ezek a változások, tehát olyan gyorsak, hogy a társadalom fel se tud készülni ennek a fogadására. Ebbe a pillanatba. Most az egy más kérdés, hogy szeretnénk-e 130 évig élni? Ugye én magam, mint orvos, és most már 70 felett, nagyon megértem azokat a betegeimet, akik fiatal koromban láttam, akik bizony azt mondták, hogy hát terhes az élet már egy idő után, és nem tudja, hogy ez mennyire kellemes vagy elviselő. És hát nyilván, hogy mindent meg kell tennünk, hogy könnyítsünk az embereken, és nem pedig az, hogy vég nélkül meggyújtsuk ezt az életet csak azért, hogy be tudjuk bizonyítani, hogy biológiailag biztosítani tudunk 130 évet.
2: Igen, és hát ha a keresztény gondolkodásba közelítjük meg ezt a kérdést, az életnek a kitérsedése nem itt a földi létünk nem során nem valósul meg, hanem az örök életbe ott valósul mert tökéletes az embernek.
1: Ez így van, és ezért mondják azt a transzhumanistákra, hogy ők is egyfajta kvázi örök életre törekszerek, csak itt a földi életben, és ezért ez egyfajta vallás az ő szemükben, amit nem ismernek el adott esetben nagyon sokszor. De hát nyilván, hogy keresztény szempontból ez teljesen kezeleketlen és elfogadhatatlan.
0: Csak van egy nagyon nagy hátulütője, nem csak az örök életnek, a potenciális örök életnek, hanem a hosszú ideig való életnek, ugyanis az önző liberális gondolkodás az csak arra koncentrál, ami az egyénre vár. Tehát az érdekes, ami az én életemben történik, miután meghalok, úgyis vége a világnak, nem számít, hogy mi lesz. Tehát tulajdonképpen ezért habzsolok, és ezért fogyasztok minél többet, hogy minél jobban ki tudjam élvezni azt a néhány évtizedet, ami nekem adatott. Tehát itt tulajdonképpen ennek a vágynak a megtestesüléséről lehet szó, és hát ő, nyilvánvaló, hogy nagyon rossz irány.
1: Hát abszolút önző gondolkodást módott akar, így ahogy ezt mondod, tehát ezt az individualista természetet, és lényegébe véve ők azt szeretnék, hogy minden hasznot lefölözni az életből, amit csak lehet. Tehát élvezd a napot, élvezd a percet, a pillanatot, ami adatot neked és egyáltalán nem a keresztény tanításnak megfelelően gondolkodnak. Hát ha visszamegyünk az alapvető keresztény tanításhoz, hogy lényegében véve az ember az az Istennek a képmása, és az Dei és ha hozzáteszem a másik fogalmat, amit én nagyon fontosnak érzek, a kapakszteit, hogy kapcsolatba tud lépni a teremtőjével, tehát nem csak a képmása, hanem az, hogy állandó személyes kapcsolata van, és innentől kezdve egy meghívást kap egy olyan teljes életre, hogy nem csak egy elméleti tagja a valamelyik keresztény felekezetnek, hanem aktív az Isten kérését, parancsát megte- beteljesítő ember feladatát kell, hogy teljesítse. Tehát neki feladata van ezen a életen, és az nem a saját magára irányul, hanem a másik emberre irányul. A másik embernek a megsegítésére, a felkarolására. Tehát ebből a szempontból szinte ég és föld a transzhumanizmus és a keresztény gondolkodás.
2: És mondjuk így ennek az irányzatnak, a transhumanizmusnak nagyságrendileg úgy mennyi követője van, tehát ő feltételeszhetően?
1: Hát ugye az emberik nagy többsége nem ért hozzá, ugyanakkor a híreket érdeklődéssel fogyasztja, amik olyatól, hogy 130 évek tud élni, tehát akkor ez egy ugye, merbevágó és pozitív hírnek tűnik, meg az, hogy tökéletes lesz az élete, és így tovább. Tehát a szimpatizánsok, akik itt a körön kívül vannak, azok többek, mint akik végzik. Akik végzik ezt, azok, még egyszer mondom, filozófusok, szociológusok, biológusok, informatikusok ebből a szempontból. Egy viszonylag szűk csapat, és jól meghatároható csapat, behatároható csapat, és többfajta csoportban vannak, vannak demokratikus, transzhumanisták, ezek főként liberálisok, szociáldemokraták, és politikai filozófiát képviselnek, vannak úgynevezett Extropianizmusok, amelyek egy korai iskola, ami az evolúciónak a provokatív megfelgyorsítását, tehát lényegében véve a darwini utáni evolúció emberi kézbe helyezését, és majd az ember megmutatja, hogy mi lesz a következő lépés, ami ebből kialakul, de van egy hedonista, ugye, amelyik az élvezeteket jeleníti meg, van egy libertárius transhumanizmus, sőt van egy nagyon veszélyes, a poszgenderizmus, ami azt jelenti, hogy biotechnikával, biotechnológiával már nincs is szükség nemekre, hanem akár egy úgynevezett Mű méhbe, tehát egy mesterségesen létrehozott női uterusban méhbe, méhtestbe, létre lehet hozni petesejtből és himivar sejtből, vagy akár azt is előállítani mesterségesen utódokat, és nincs szükség arra, hogy nők legyenek és férfiak.
0: Tehát ez is egy továbbmenés. Oh, ez tehát... a Huxley szép új világ megérte majdnem száz éve. Igen, igen. Na most, hogy ennek micsoda veszélyei vannak, hogy azt azért már kezdjük sejteni, de egyet mondok, ami nem pont ide vág, de azért nagyon kívánkozik a számra. A fenntarthatóság, amiről most állandóan beszélünk, a klímakatasztrófa és mindenféle problémák, az nem oldható meg ilyen önző szemlélet alapján, mert egyszerűen arról van szó, mint előbb mondtam, az önző egyén az mindig csak a saját életével gondolkodik, és akkor igyekszik a legtöbbet elfogyasztani, a legtöbbet megélni, és így tovább, és a következő generációk nem számítanak. Tehát ilyen felfogással az egész a probléma megoldhatatlan, és akkor vissza kell térnünk a teremtés érdelemre, amit most már egyre többet hallunk. Hát igen, ugye
1: nem véletlen, hogy ezzel a kérdéssel nagyon korán az egyház is elkezdett foglalkozni. 2002-ben a Vatikán kiadott egy dokumentumot ezzel kapcsolatban. <hállt> ami az emberi személynek a fontosságát írta körül, és határozta meg, és helyezte vissza a teremtés rendjébe, és fogalmazta újra. Ott jelenik meg nagyon hangsúlyosan ez az Imago Dei és a kapakszdeinek a problémája, amit az előbbit elmondtam, Tehát, és ott fogalmazódott meg először, aztán később ugye a pápának az enciklikájába az, hogy a teremtett természetet az ember megkapta arra, hogy használja és uralja. De lényegében úgy kell használnia, hogy az utódai is tudják használni. És úgy kell uralni, hogy minden adott legyen az utódainak a számára is. Most nyilvánvaló, hogy a teremtett természetnek vannak bizonyos szabályai és törvényszerűségei. Tehát pontosan tudjuk, hogy a Föld nem mindig ugyanúgy nézett ki, mint ahogy ma kinéz, és valószínűleg nem ugyanúgy fog kinézni ö, több ezer év múlva se, vagy akár több tízezer év múlva se, mint ahogy ez ma kinéz. De... A felelősség az az, hogy megismerve a tudomány segítségével ennek a törvényszerűségeit, egy lakható, élhető, és ahogy ez a kifejezés tényleg van, fenntartható természetet hagyjunk az utódainkra a számára, és tanítsuk meg őket arra, hogy ők is ugyanilyen felelősen vigyék ezt tovább, és
0: adják majd tovább az utódaiknak. Ez a transhumanizmus, ez ugye nagyon kevés emberre korlátozik, tehát a művelése, ahogy ezt hallottuk, csak hogy a probléma az, hogy ezek rendkívül befolyásosak, tehát a szilíciumvölcs különböző pápái e, is ebben a közegben, ebben a társaságban leledzenek, és ráadásul összeérnek a különböző modern, e, postmodern irányzatokkal, itt ugye a transgenderizmusról is szó esik, meg sok minden máshol, úgyhogy ez az egész most már egy lassanként összefüggő és önmagában logikus rendszert kezd, alakít, kezd formázni, aminek a veszélyéről nem tudunk eleget beszélni. Igen, és alig beszéltünk
1: itt most még arról,
0: hogy van
1: egy nagyon kemény célpontjuk, az az agy. Tehát lényegébe vévők azzal hitegetik a híveiket, és nagyon komoly kutatások folynak ebből a szempontból, hogy egyrészt az agyat hogyan lehet befolyásolni, illetve az agyban tárolt információkat hogyan lehet kinyerni, és adott esetben elraktározni. Tehát vannak olyan elképzelések is, hogy lényegébe véve az ember agyában lévő tudást és tapasztalatot azt egy számítógépes formában el tudom raktározni. Tehát olyan robotok előállításán gondolkodnak, amelyek gyakorlatilag megkapják a az embernek az arcát, mert hát ezt ma már ugye pontosan a biometria szabályai szerint le tudják képezni, és lényegébe véve a kompúterben beteszik mindazt az információt, amivel rendelkezik egy ember, és innentől kezdve azt mondják, hogy az ember halhatatlan, mert ugye hát az agya további. A transzhumanisták a lélekről nem beszélnek, tehát az nem létező fogalom számukra, ők az agyat tekintik ebből a szempontból kulcstényezőnek. Kulcs Most nagyon komoly kutatások folynak arra, hogy hogyan lehet az agyba beültetni olyan technikai eszközöket, amelyek az agynak a működését megváltoztatják, és lényegében nyitnak az előbb általam elmondott, technikákhoz, ami az egyéz agy befolyásnak a megszerzését szolgálják. Ezek rendkívül veszélyes folyamatok. Nyilvánvaló, hogy ennek vannak jó részei. Tehát ezért mondtam, hogy lehetőség és veszély Mert hát ma is a gyógyított tudomány már ismer olyan elektronikus eszközöket, amelyek beültetésre kerülnek például az agyba, és adott esetben a parkinson kórnak az enyhítését szolgálják. Tehát ezek nem idegenek az orvostudománytól, és egyáltalán nem abba a kategóriába esnek, amit én itt elmondtam, mint veszély a transzumonizmuson kapcsolatban. Ezek nagyon fontos terápiás eszközök, és nyilvánvaló, hogy megismerjük egyre jobban az agynak a működését, Ezeknek helye van, ahogy a diagnosztikus vizsgálatokban is helye van, akár a kompjutertomográfnak, akár a mágneses magrezonancia készülékeknek, az, az MR készülékeknek, ugye a hallgató napi kifejezést használja ehhez. Tehát a fejlődést nem kell megállítani, csak arra kell vigyázni, hogy etikailag hogyan használjuk és milyen célra használjuk.
0: Mert ezzel nagyon vissza lehet élni. Hát van erre egy, egy példa, a szientológusok azok az agytartalmát igyekeznek minél nagyobb részletességgel kigyűjteni, és akkor annak meg manipulálni az illető. Hát a kigyűjteni illető. még
1: nem nagyon tudják, de manipulálni keményen, mert én egyszer betévettem véletlenül egy szientológus által szervezett rendezvény előszobájába, és elborzadva tapasztaltam azt, hogy gyakorlatilag valószínűleg valami szert is adtak a delikvenseknek, akik ott voltak, és hogy milyen agymosási technikákkal folyik a befolyásolásuk ebből a szempontból. És ez a tapasztalatom ez ebbe a pillanatban 30 éves, tehát ez 30 évvel ezelőtt történt velem, akkor Közigazgatási államtitkár voltam a népjóléti minisztériumban, úgyhogy kiküdtem az ország a Budapesti Tiszti Főorvost, hogy lépjen közbe, és lépjen föl, nézze meg, hogy mi történik ott terápiás, nem terápiás szempontból, és fel is függesztette ezt a rendezvényt. De számomra személyes élményként, mondom, teljesen véletlenül kevültem
0: oda, többenetes élmény volt, hogy ez hogy néz ki. És hogy lehet mi fogalmunk a jövőről, hogyha ilyeneket látogatunk, Persze. ilyen rendezvényeket? és
1: ezek az emberek, akik agymosodtak, döntési pozícióba kerülnek adott esetben, és nem csak arra gondolok, hogy politika vagy katonai, de akár az oktatás, akár az egészségügyi ellátás, vagy bármilyen más területen hihetetlen károkat tudnak
2: okozni. Milyen jövőképük van ezeknek, vagy milyen lehet jövőképük, hogy milyen embert gondolnak el, tehát a jövő ember az az milyen Ez egy
1: tökéletes ember, aki testi és szellemi adottságaiban, a maximálisat nyújtja, amit a technika gyakorlatilag lehetővé tesz, és ez az ember, ahogy az előbb, elmondtam, megőrzi magát akár az örökké valóságnak is, mert az ismereteit meg tudjuk őrizni, valamilyen kompjútervelet kinyerjük az agyából. És sőt, vannak olyan elképzelések, hogy globális tudatot kell felépíteni az emberiségnek, adott esetben minden tapasztalatot össze kell gyűjteni, és ebből kell majd táplálkozni, és ez vezérelje az életünket, hogy mit teszünk. Na most innentől kezdve aztán az egyén még a saját individualista elképzeléség szerint is háttérbe fog szorulni, mert minden egyes döntésünk kőkemény algoritmusoknak lesz a, ö, alárendelve. Ők amúgy is az egész életet egy algoritmusként tekintik, ö, és gyakorlatilag egy olyan ö, folyamatnak, ami bármikor
0: megváltoztatható bármilyen ponton. Na most... Ö- ez az, ami szerintem nem tartható fönt. Tehát a puding próbálja az evés, és hát nem azt mondom, hogy egy-két év múlva, de egy-két évtized, biztos egy-két évszázadon belül ki fog derülni, hogy ez az irány, ez nem járható. Csak hogy addig azért sok szenvedésnek kell megesnie. Hát igen, és
1: addig nekünk, akik ugye adott esetben a veszélyre főljük a figyelmet, bírnunk kell azt a kritikát, amit megfogalmaznak velünk szemben, hogy mi biokonzervatívok, vagy akár mondják úgy is, hogy bioluddisták vagyunk, ugye ezek a géprombolók, ugye voltak a 19. században, hogy mi most a bio folyamatokban tesszük ugyanezt, és megakadályozzuk az emberiségnek a fejlődését a magunk konzervatívuszmusával. Nem véletlen, hogy az egyik legnagyobb ellenségünknek a hitet, a vallást, a keresztény egyházakat tekintik, de más 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 vallási gondolkodásokat is, és ha már a kereszténységet teljesen elvetik, de próbálnak vallásosak lenni, akkor inkább a keleti vallások irányába mozdulnak el, de hangsúlyozom még egyszer, ezek zömmel ateisták és
0: agnosztikusok. Igen, hát mondom, saját magukat tekintik Istennek. Én olvastam a kiváló történősznek a művét Homo Deus címmel, ami nem is is tagadja, hogy az emberiség további céljai, miután megoldott már egy csomó dolgot, a járványokat leküzdötte, kevesebb a háború, nem kell éhezni, betegségek is azért visszaszorulóban vannak. Hát a következő feladatok ugye egyrészt az örök élet, amiről is szó van, ennek a megoldása a transzhumanizmuson keresztül lehetséges. Másrészt, hogy az az élet folyamatos örömben teljen, tehát egy állandó kondicionálás a, a, a jól létre. És hát ugye nem szégyeli kimondani, hogy ugyanakkor Isten e helyébe is lép majd a, az ember, csak hogy akkor a könyv közepén megimlíti egy mondatba, hogy igazából nem is a az egyisten hívő vallások Isten helyébe akar lépni, hanem az egykori mitológiai szuperemberként fungáló Istenek helyébe, így próbálva talán egy kicsit enyhíteni a kijelentésének a súlyosságát.
1: Hát ugye van egy új vallás, amit ugye hát persze a kritikusok mondanak, ők nem vallanak. Ez azt jelenti, hogy a dataizmus a vallás, ami azt jelenti, hogy hiszek a. Egyben és a nullában, a mindenható datában. Tehát lényegében mindent abból vezetnek le, hogy milyen adatbázisok, milyen tudás halmozódik föl digitális formában az emberiség számára. És minden megoldást abból vezetnek le. Még egyszer mondom, ebben rengeteg az adatbázisokban és a tudásmenedzsmentben rengeteg hasznos dolog van, ami az emberiségnek hasznos, és segíti az életünket, és segít jobban gyógyítani, oktatni, államot vezetni, döntéseket hozni, tehát ez, nem akarom a vüldővízzel a gyereket is kiönteni, hanem ennek ez a fajta szélsőséges szemlélete és filozófiája az, ami rendkívül káros a jövőre nézve.
2: Hogy hát csak most, ha nézzük itt a Teremtő világ nem megbecsülését, hát a, egy kontinenség, Ausztrália Élet. Tehát, ha nem figyelünk oda a természetes dolgokra, hát tönkre egy minden. Tehát itt, ez itt nagyon ellen mond ennek a dataizmusnak, meg minden más egyébnek. Vagy pedig megtagadjuk a tradíciót, mert most olvastam egy
0: cikket arról, hogy Ausztráliában a, ennek a hatalmas tűznek az egyik fő oka az, hogy amikor kisebb volt a tűz esetek veszélye, akkor megtiltották a különböző, régiókban a hajnövényzet eltűzelését, aminek eredményeképpen ilyen szigetek jöttek volna a létre, és nem tudott volna elterjedni a, a tűz. És egy gazda meg is csinált a tiltás ellenére, hogy egy 100 méteres sávot vont a farmia köré, ahol onnan az összes fákat és éghető anyagokat, és most jött ez a hatalmas tűzés, és az övé maradt meg egyedül. De mégis a korábbi kormányzat ezt Ugye megtiltotta, és százezer ezer dollárra büntették az illetőt. Tehát a tradíciót súlyba dobtuk, megjött az eredmény.
1: És az őslakosok ezt művelték. És ezt pontosan tudták, hogy mit kell csinálni. Az őslakosoknak tiltották, meg én is olvasnom az ide vonatkozó cikkeket. Nagyon szomorú esetek ezek. Ez mutatja azt, hogy mit jelent ez a sovinista túlhajszolása
0: bizonyos elméleteknek. Tehát nem véletlen ez a, ez a klasszikus konzervatív felfogás, ugye, hogy a, a jelen, a múlt és a jövő között képez egy kapcsolat, és ez a három, tehát ilyen módon a, a szülők, a, az, az egyének és a gyermekek együtt képezik a, az egész társadalmat, és a történelme rájuk épül. Tehát nem lehet kihagyni vagy, vagy lezárni egy-egy fázist. Hát igen, amikor
1: meghalljuk azt a szót, hogy konzervatív, akkor mindig az marad a fejünkbe, főként akik ugye a kommunizmusban nevelődtünk föl, hogy az valami fajta maradi, elmaradott, elavult gondolkodás. egy nagyon szemléletes volt számomra a külföldi konferencián annak a történetnek a meghallása, amikor azt mondták, hogy tudjátok, mi a konzervativizmus? Hát egyszer egy, a középkorban egy falunak a lakói nagyon sokat szenvedtek attól, hogy a a az utcája nyáron poros volt, télen meg ősszel, meg tavasszal rettenetesen sáros, és nem tudtak közlekedni, és elhatározták, hogy egy hétre senki nem megy ki a mezőkre, lehozzák a követ a hegyről, és kikövezik az utat, és így is tették, lehozták a követ, és hát ilyen miatt elkezdték a kövezést, akkor eltakarították ezt a sárpor halmazt, és a legnagyobb meglepetésükre ott volt egy kövezett út.
0: Igen. Ez, ez, ez jó. Nagyon sok ilyen fajta veszély van, tehát most ez a transzhumanizmus, ez csak egy olyan, ami, ami szembeszökés, és rögtön az embernek fölkelti a figyelmét, de sok más olyan, mit mondjak, gondolati vonal is van a modern, elsősorban a nyugati társadalomban, az akadémiai világban, aminek a végig gondolása hiányzik és ami viszont teljes sebességgel robog, és gyűjti a híveket, de főleg gyűjti a forrásokat, mert igen komoly pénzösszegek állnak ezek mögött. Tehát a szilikonvölgyben talán már ezer milliárd dolláros összegek is mozognak, és ott, Amerikában jönnek elő ezek a leggyorsabb változást generáló fejlesztések, ha szabad így mondani.
1: Hát a pénz az egyértelműen diktál minden szempontból, és keresi azokat a befektetési lehetőségeket, amelyek viszonylag gyorsan megtérülnek, vagy nagy haszonnal kecsegtetnek. A kutatásokban ez egy rendkívül ígéretes dolog, mert ugye olyan kijelentések hangzanak el, amit itt végigbeszélgettünk az elmúlt időszak, elmúlt percekben is, amely arra azt a víziót vetítik föl, hogyha egy vagy kettő ezek közül bejön, akkor az bizony komoly profit rátával fog rendelkezni. És nyilvánvaló, hogy a kutatók mindent megígérnek azért, hogy megkapják azt a kutatási pénzt, és egyrészt az ő munkafeltételeiket és a saját jólétüket is garantálja ebből a szempontból. Tehát a pénzt az sose lehet kizárni ezekből a folyamatokból. Régen elmúlt már az az idő, hogy a tudomány fejlődése egyes kutatóknak az
0: szakmai érdeklődésén alapul. Hát, kérdészetesen Kis pénz, kis tudomány, nagy pénz, nagy tudomány. De ráadásul a befektetők szerintem titkon abban bíznak, hogy ők is majd bekerülnek ebbe az elitkörbe, tehát őket is transzumán, trans emberekké fogják alakítani, és akkor örökké élhetnek egészen különleges tulajdonságokkal főruházva. Tehát ez a fajta elitizmus, ez most kőkemény adatokra és kőkemény tényekre épül, mert ugye a világon, a nyolc ember összesített vagyona annyi, mint az emberiség szegénye felének az összesített vagyona. Hát ez valami elképesztő különbség, és elképesztő hatalmat is jelent a vagyonos emberek számára. Hát még hogyha ez a hatalom nem csak a pénzben mutatkozik meg, hanem különböző technológiai előnyökben is. Igen, ez a nagyon
1: nagy a társadalmi egyenlőtlenség a világon, és talán soha nem volt ekkora és nem is látszott ennyire nyilvánvalóan, mint hogy az utóbbi időben ez látszik, és ez egyértelmű igazságtalanságot jelent. Tehát az, hogy a törvény előtti és az Isten előtti egyenlőség, hogy minden ember egyformán fontos, és minden egy embere élete egyszerű és megismételhetetlen, és ebből a szempontból egy érték, és támogatni kell, ez már messze nincs így. Tehát lehet, hogy egyes szavakban ez még megfogalmazódik, de egyértelműen a selejt kultúráját ér, éljük meg ezekbe a percekbe. Tehát azok az emberek, vagy azok az embriók, vagy bárhogy fogalmazok, akik bármilyen hátrányal rendelkeznek, azok háttérbe szoríthatók, eldobhatók, gyakorlatilag el is pusztíthatók a mai értékbe, hisz zavarja a hétköznapi jólétet, zavarja az egyes embernek az életét. Ez a selejt kultúrája, és ez egy nagyon szomorú dolog, ami megnyilvánul mindenben, a genetikai szűrésekben, gyakorlatilag az abortuszoknak a nagy számává, csak utálni szeretnék arra, hogy Ferenc Pápa azt mondta hónapokkal ezelőtt, hogy azért nem érti ezt az egész abortuszkérdést, mert ahhoz, hogyha egy embernek problémája van, akkor miért kell ahhoz egy másik embert megölni, és ahhoz még egy hóhért is segítségül hívni?
2: Hát igen, de nekem az a legnagyobb problémám, hogy mindezek a modern gondolkodási sémák, és, és minden hat a keresztény kultúránkra is, tehát negatívan hat, és nagyon sok mindent átveszünk. Tehát már nem is lehet beszélni keresztény kultúráról szinte, hát néha megszól a pápa, vagy a vatikán egy-egy hangot ad, de... De valójában az egész társadalmunkat átitatja ez a fajta önzés, individualizmus, és attól, és templomba járok, ugyanúgy individualistis lehetek adott esetben.
0: Pesszivárog, pesszivárog a hívő közösségekbe, és ez sáros látni, tehát... E-
2: Nézzük meg, hogy a keresztény fiatalok milyen hivatásokat választanak, ami a legjobb anyagi lehetőséget biztosítja majd a számukra, nem a humanizmus, hanem az anyagi össég.
0: És örömmel veti alá magát az ilyen tömegesítő, hogy mondjam, az egyéniséget, a személyiséget el tüntető eljárásoknak. Éppen ma hallottam egy előadást egy fiatal embertől, aki 260 euróért megvizsgáltatta a génkészletét. Vannak ilyen cégek, amik ezt megteszik, és kimutatták, hogy milyen génhibái vannak, hogy nem a veszélyeség, de szépen ezt nekünk elmondta. Nagyon tanulságos volt az előadás, és azért fölhívtuk a figyelmét arra, hogy hát ha Amerikában élne, akkor félhetne attól, hogy a társaságok esetleg majd csak magasabb összegért kötnek vele életbiztosítást, mert ez meg ez hiányzik. De ez csak a legegyszerűbb dolog, aztán sokkal nagyobb veszélyek is vannak az ilyen fajta vizsgálatokban.
1: Hát meg nem csak a biztosodtárságok, hanem gyakorlatilag, ha elmegy munkát keresni, akkor nem biztos, hogy felveszik arra a munkára. De nem kell az genetikai vizsgálat, mert azért ma is, ha valaki elmegy egy állást keresni, és megmondja a nevét, meg hogy mivel foglalkozik, meg hol volt, akkor hogy köszönjük szépen, de majd értesítjük, és az értesítésig, Nyilvánvaló, hogy a humán erőforrás részleg dolgozói, vagy akár az a vezető, aki alkalmazza, megnézi a világhálón, hogy milyen nyomot hagyott maga után, és ha azt hiszi, hogy ki tudott mindent nyom, törölni maga után, akkor nagyon téved, mert a webet 96 óta egyes országokban, most már Magyarországon is, de nem 96 óta, úgy, úgynevezett szüretelik, ami azt jelenti, hogy beteszik egy nyilvános adatbázisba, amit meg lehet nézni, bárki te is megnézheted, bárki megnézheti, és onnan nem lehet kitörölni. Tehát azt mindenkinek megvan az informatikai nyoma ebből a szempontból a társadalomba, tehát nem csak a génkészlet kerülhet ide, hanem bármi más, és hihetetlenül védtelenekké váltunk, amit feladtunk ezt a védekezési mechanizmust abban a reményben, hogy ez kényelmi szolgáltatásokat fog nekünk jelenteni, mert hát ugye ő is valami fantáziát biztos hozzárendelt, hogyha tudja a génkészletét, akkor hogyan fogja megelőzni a betegségeket, pedig hát nem biztos, hogy ezeket a betegségeket meg fogja tudni előzni, vagy akkor más betegségek fognak kialakulni, tehát egyáltalán nem egyéni szinten eldönthetők ezek a kérdések. Ennek ellenére mindegyikhez hozzátapad egyfajta idea, hogy ez miért jó nekem, Abszolút nem figyelünk magunkra, tehát átadtuk. És ugye a másik az, hogy ki a példaképünk. Hát az emberek olyan példaképet választanak ebbe a mentalitásba, amit voltál szíves most itt elmondani, amik hát gyakorlatilag a csillogás, villogás, a fogyasztói társadalom élvonalába tartozást jelenti, miközben sem szellemi felkészültségű, sem anyagi lehetőségeik, sem társadalmi beágyazottságai. nem teszik ezt lehetővé. Ez olyan fokú frustrációt vált ki a társadalomba, a mentális egészségnek egy olyan fokú aláásását jelenti, ami az egész társadalmat betegé teszi, benne természetesen az egyént is. És a megnyilvánulásai ennek a hihetetlen feszültségek, konfliktusok, családon, baráti körön, munkai kapcsolatokon belül, plusz hozzátéve akár az öngyilkossági hajlamot, vagy bármi mást, mert a kielégítetlen vágyak, azok nagyon komoly depressziót tudnak kiváltani az emberből. Tehát, és ezt fokozni lehetne ezt a történetet és Kérdezem én, itt a Mária rádióba, miért nem Krisztus a példakép? Aki mindenki számára szimpatikus volt, aki egy Szelíd, szeretetre méltó ember volt, aki mindenkin segített, meggyógyította őket. Miért nem tudjuk ezt bemutatni? És ez visszatérve ahhoz, amit mondta, nem az a feladatunk, hogy gyakorlatilag a saját falaink mögött ő megvalljuk a hitünket, és úgy érezzük, hogy teljesen rendben vagyunk, majd ha meghalunk, akkor találkozunk a teremtőre, és elmondjuk, hogy hát igen, mi otthon hazamentünk a misélyre. misén ott voltunk, de amikor hazamentünk, akkor már elfelejtettük, amikor az utcán nézzük az embereket, eszembe se jut, hogy az az Istennek a képmása, hanem tülekszünk, és veszekszünk, és lenyomunk bárkit, tehát ezt kellene megtenni, hogy
0: Krisztus a példaképünk. Ezzel zárik a mai adást, kedves hallgatóink, Köszönöm a műsor résztvevőjének, Jábor András doktornak és Bodor György a közreműködését. Felívom kedves hallgatóink figyelmét arra, hogy műsorunkat online is követhetik, illetve rövid regisztráció után ingyenesen meghallgathatják a Mária Rádió archívumában. A rádió Facebook oldalán aktualitásokról, műsorainkról, érdekességekről tájékozódhatnak. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Várjuk Önöket két hét múlva a csütörtökön este 21 óra 5 perckor a Hit és Tudás műsor újabb adásában.
1: Hit és Tudás